0: No, tranqui, tranqui, por favor Te robé la presentación, no, perdón Tranqui, Abby, tranqui <risa> eh, Pero bueno, estamos en la comuni- en comunicación telefónica con otro Referente de, de la UNSB En este caso de la UNSB Chaco Estamos en línea t- en comunicación telefónica con Rubén Soto Rubén, bona- buenos días Gabriel Sanz, Hola. Marina Landini y Maite Papel que lo saludan Gracias por esta comunicación
1: Hola, buen día, buen día a toda la audiencia.
2: Buen día, ¿cómo buen está? día, ¿qué tal?
0: Bueno, para a ver, para comen, para comenzar, digamos, cuéntenos un poquito cómo está la situación actualmente en, en la provincia. Y bueno,
1: la situación de, de la provincia eh, sigue bastante complicada. El día viernes. Fueron 143 casos confirmados de COVID que está en un pico que va, sigue en ascenso.
0: Y particularmente, ¿cómo está la situación en consecuencia de los clubes de barrios más puntualmente?
1: Y está todo parado. La verdad que en todo lo que es eh, clubes, de, clubes de barrio, potreros, está todo parado por, por el tema del contagio. Eh, se, eh, se empezó el protocolo de, de vuelta al deporte de infanto-juvenil, pero en espacios abiertos, en eh, grupos reducidos, más que nada deportes individuales, que no supere, por ejemplo, de grupos, que no superen 10, 10 deportistas, eh, siempre y cuando tomando las medidas de sanitización, eh, por ejemplo, que tenga que tener canilla para la, la higiene de manos y, y demás.
3: Lo básico, digamos, lo lo mínimo para mantener la higiene bien, digamos.
1: Lo básico, Exactamente y se resiente mucho en los clubes que, que están viviendo este el tema de no tener ingresos, los, los gimnasios, los clubes, la verdad que es muy crítica. Nosotros por parte acá de, de la filial Chaco estamos avanzando junto con el municipio de Resistencia y los clubes de barrio como Forever, Sarmiento, Villa San Martín, que son clubes eh, de toda la vida acá del Chaco, eh, se está avanzando en, 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 eh, en una ordenanza de canje de deuda, que, es el, eh, que se está trabajando con el grupo SER, eh, los, los concejales del grupo SER, que es para la quita de, de deuda de lo que es impuesto inmobiliario, y lo que es tasas y servicios, si bien no se pueden sacar por una ordenanza porque sería en detrimento del, em- de, del sueldo del empleado municipal, si una quita, eh, creo yo que quedaría un 5% que tienen que pagar los clubes, eh, la condonación esa de, de, la, de la deuda que se arrastra, eh, y ese canje de deuda sería cambio de publicidad.
0: Nombró el grupo CER, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sería eso?
1: Serían los, eh, los concejales del. Eh, los concejales que están alineados con el intendente de resistencia. Que ellos son los que vienen eh, proponiendo esta iniciativa.
3: Bien, entonces hay una presencia del Estado, digamos, en lo que es toda la. Eh, el, ¿Cómo se desarrollan los clubes?
1: Sí, 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 sí. Eh, se viene acompañando, esto es por el lado de la Municipalidad de Resistencia, a la vez por parte de la provincia, eh, también se viene acompañando eh, por medio del Instituto del Deporte, que también venimos articulando el tema de clubes en obra también, que se articula con provincia y nación pero bueno, son medidas paliativas eh, que tratan de cierta manera dar algo de contención, pero eh, ahí eh, pero falta.
3: <coughs> Perdón. Eh, esta ayuda económica, esta presencia del Estado, ¿se veía también antes de la pandemia?
1: Eh, no. Eh, sí, 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 hay políticas de ayuda. El, el problema que, que por ahí se tiene es, a ver, como, como lo menciono siempre, eh, nosotros venimos haciendo un trabajo, es decir, los clubes de barrio venimos haciendo un trabajo eh, en lo social, haciendo trabajo que son competencia de, netamente del Estado. sí. Para hacer ese trabajo social... Nadie nos pide ningún tipo de requisito o papel, aplauden estas políticas por parte de los clubes, pero al momento de los clubes de acceder a cualquier tipo de ayuda por parte del Estado, se solicita un, un, una serie de formalidades, de formalismo, que, que termina siendo excluyente para recibir ayuda del Estado en muchos casos.
0: Y en, digamos, eh, ahí en, en, digamos, acá están haciendo actividades que tienen que ver con los comedores y ese tipo de cosas, están ayudando de ese rol los, los clubes nosotros de barrio acá, actu- allá también?
1: Sí, 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 nosotros acá estamos asistiendo con la filial Chaco a 19 comunidades en comedores y merenderos, que estamos dando contención de. Eh, a barrios enteros, te estoy hablando. Eh, y, eh, bueno, eh, estamos en tratativa eh, con el Estado provincial, eh, pero todavía eh, no, no recibimos una ayuda eh, por parte de, de, del Estado. Estamos sí, en tratativas avanzadas, pero eh, hasta ahora se va llevando más que nada con mecenas que tenemos que hacen posible eh, llevar adelante este trabajo.
3: Eh, Te quería preguntar eh, en lo que respecta a las actividades que hacen, si bien mencionaste que eh, hay algunas actividades que se realizan que son más individuales, eh, hoy estábamos hablando con eh, gente de Río Negro Que lo que hacen son torneos virtuales Y mencionaban mucho el tema de la conectividad De cómo se conectan los chicos mediante internet Con, con el club ¿Ustedes llevan a cabo ese tipo de actividades?
1: Eh, torneos virtuales no Se, se realizan acá eh, Nosotros ahora más que nada Estamos eh, cerca de los chicos por me, Mediante charlas virtuales Que vamos bajando eh, y en los, eh, en los en los comedores y merenderos eh, más que nada abocados a ese trabajo a la vez socialmente por ahí nosotros estamos trabajando mediante la mesa de género que se está eh, se está haciendo eh, la feria en tu barrio se llama el programa está llevando la presidenta acá de la mesa de género Verónica portillo que se están haciendo en los potreros barriales eh, se bajan con, eh, con, eh, para reactivar las economías barriales, eh, artesanos, panaderos, son los, los propios vecinos del barrio que tienen oficio, que, que, que venden plantas, verduras, eh, artesanía en porcelana fría, crochet... Y se van haciendo en los distintos potreros que tenemos Y es como eh, una feria itinerante que vamos haciendo Para tratar de ayudar también a parte de los merenderos
3: Claro, eh, y sin embargo, si no tienen eh, los torneos virtuales ¿Tienen mucha presencia en las redes sociales?
1: Sí, 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 sí es... Eh, sí, puede ser eh, lo que pasa es que, a ver, nosotros estamos viendo, vos me estás hablando de un torneo virtual, yo te estoy hablando que la gente acá no tiene para comer.
3: Claro, sí, esa era mi pregunta. Sí, de sí,
1: prioridades. Sí, sí.
3: Eh, y, sí, está bien.
1: Y bueno, y es más que nada la forma de acercarme y dar una asistencia a los chicos.
3: Claro, por eso quería hacer la, la comparación de cómo lo están llevando los diferentes clubes en las diferentes provincias antes mencionaba el el caso de Río Negro y ahora bueno, la situación de Chaco
1: Sí eh, 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 ojo, es sin desmerecer el trabajo, es por ahí más que nada eh, creo yo que cada cada zona tiene su característica eh, sus realidades o particularidades Eh, nosotros estamos en una provincia que es muy pobre eh, y que el tema este de la pandemia empobreció más todavía a las personas eh, y bueno, es eh, es una realidad triste que duele pero bueno, es la realidad que nos toca vivir
3: Bueno, eh, no sé si te quedó algo más por por contarnos, por decirnos
2: tienen, perdón, no, agra- este, sí, me, sí, a mí sí me quedó una pregunta, perdón, Rubén. Eh, ¿Sí? ¿Tienen alguna fecha estimativa en la que van a empezar a abrir los distintos clubes de allá, o están esperando el tema de las fechas de la pandemia, están revisando eh, los protocolos? Y,
1: eh, se va avanzando y se va, eh, se va liberando a poco, pero todo tiene que ver con la realidad sanitaria de, de cada lugar yo creo que vamos a estar condicionados a eso, a que a que baje el número de contagios eh, y el tema de empezar eh, a, a abrir clubes, empezar torneos, todo va a estar condicionado a la disponibilidad que vos tengas de médico para para cubrir esos eventos y con, mientras estamos en emergencia sanitaria por ahí lo veo eh, lo veo por ahí medio difícil con muchas expectativas y mucho anhelo de que de que se vuelva a reactivar todo. Imagínate que nosotros acá estamos hace doscientos eh, treinta y piquito de días ya que estamos eh, con esto, ¿no? Que nosotros ya empezamos antes eh, eh, el tema de de, de, de esto que de, del aislamiento viste
3: y mencionabas la participación de los médicos cómo está el sistema sanitario en chaco
1: no está bien está respondiendo bien se lo van eh, no está saturado está está bien articulado pero bueno eh, la articulación que se va haciendo con eh, la parte de salud pública y la salud privada está está funcionando pero eh, hay muchos contagios gracias a dios no estamos no estamos ni al borde del colapso ni saturado nada que por ahí habla del buen trabajo que están haciendo eh, pero bueno siempre expectante y atento a que eso no pase
2: Ahora sí, perfecto. Rubén, te agradecemos un montón eh, el tiempo que que nos brindaste y bueno, seguramente en otras emisiones vamos a a estar volviendo a hablar porque obviamente que en algún momento eh, los clubes van a tener que abrir sus puertas, eh, así que estaremos atentos a eso.
1: Bueno, bueno, gracias a ustedes por visibilizar eh, la realidad acá de las provincias y, y vamos a estar, eh, para cuando ustedes lo, lo necesiten, vamos a estar presentes. Muchísimas gracias, saludos a, a usted y a toda su audiencia y bendiciones para todos.
2: Gracias. Muchas gracias, Muy, gracias, muy lindo día,
4: Tu alucinación, tu pulso acelerado y tu respiración Yo sé bien, que no me quieres ni tu padre, ni tu madre Que soy un vago, que me acuesto tarde, que tomo tragos irresponsables. De irnos de aquí, busquemos un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Estás embarazada, vas por el tercer mes. Nos están poniendo entre la espada y la pared de qué sirve la riqueza la pompa y el honor vamos a ser valientes defendamos nuestro amor yo sé bien que no me quieres y tu padre y tu madre que soy un vago que me acuesto tarde que causo estragos irresponsables Hora de irnos de aquí, busquemos un lugar En algún rincón del mundo, donde estemos siempre juntos Siempre oh, 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 oh. Dame tu amor No le hagas caso al que dirá, amor, cebolla y pan En algún rincón del mundo, donde estemos siempre juntos Siempre Más te puedo dar En algún rincón del mundo Donde estemos siempre juntos siempre. Dame todo. Ya es hora de irnos de aquí Busquemos un lugar En algún rincón del mundo Donde estemos siempre juntos
3: nuestra columna de deportes, está con nosotros de vuelta Gustavo y en este caso vamos a estar hablando con Cristian Di Pace, que es presidente de la Asociación Deportiva Infantil de Almirante Brown y concejal de eh, Almirante Brown por U- Unidad Ciudadana. ¿Estás ahí Martín? Cristian, perdón. Cristian. Hola, buen día. Hola Gustavo.
5: Buen Hola, día, un saludo buen día, a vos y a, y a toda la calleche.
6: Acá te saludamos con las chicas. Eh, queríamos hablar un poco de, de cómo vienen los preparativos en la liga. Queríamos saber eh, cómo se están preparando para una posible vuelta y, y cómo se encuentran las instituciones.
5: Mira, nosotros eh, tenemos un,
6: un, un protocolo. A ver
5: no, no, Nos han acercado varias instituciones. Igualmente, Adiápa va, va a tener su, su protocolo propio porque obviamente todas las instituciones son... algunas son techadas, otras no son techadas y a ver, los campos de de, de, las pistas de y Fútbol no son todas eh, de la misma medida, así que tenemos un protocolo armado con lo que es las canchas cerradas y otro protocolo con con canchas abiertas. Nos estamos preparando para la vuelta de de la mejor manera, lo único que que estamos esperando ahora es que que los chicos puedan volver a entrenar a las instituciones, porque hay que tener en cuenta que llevan entre 6 y 7 meses, y bueno, eh, pandemia va a ser algo que le vamos a poner mucho énfasis en la vuelta, porque tienen que volver a interactuar entre, entre los chicos, entre, entre los técnicos, entre los delegados, así que tenemos todo encaminado, pero tampoco nos apuramos en la vuelta.
6: Ok, y contame, ¿cuántas cantidades cantidad de clubes se, se encuentra disputando en esta liga?
5: Hoy nosotros contamos con 80 instituciones, de las cuales eh, eh, se dividen entre lo que es el, el barrio de fútbol infantil y lo que llamamos nosotros Atlas 11, que, que bueno que fue un torneo que, que organizamos el, el año pasado y la verdad, con muy buena Vino Dolce, vino unas bueno, instituciones que, que están directamente afiliadas a, a la Fundación. Así que, nada, muy contento y, y, y tratando de. Este año, como te repetía, a ver, poder volver a, a entrenar en, en un comienzo y después ver si, si la pandemia nos deja armar un torneo. A, a, digamos, un torneo zonal como para que las instituciones, a, los chicos no gasten lo que son los
7: micros
5: y, y, y puedan ver, ser citados en cancha. Así que hacemos un torneo zonal con, con las distintas instituciones. Nosotros, por instituciones de San Vicente, Presidente Perón, Loma de Zamora. Bueno, Lanús, Emanuel eh, Echeverría y obviamente Almirante Brown. Así que habíamos, habíamos formado un torneo para que, para que la gente no se movilice en masa y eh, en los servicios públicos.
6: ¿eh? O sea que los partidos se disputarán entre equipos de la zona solamente.
5: Exactamente. La idea principal que hablamos con la comisión directiva era, por ejemplo, ir haciéndolo por localidades, ¿no? que, que, que más cerca. Para darte un ejemplo, jugaría eh, a con, con mármol. Eh, se jugarían los, los, los clubes que están afiliados al día del Loma de Zamora jugarían los que están de este lado de tempada y este y Roma, y así con todo el presidente pero jugarían con San Vicente y, y así lo iríamos iríamos buscando para, para armar un torneo y, y empezar a moverse ¿no? y siempre pensando en el, en el año que viene de, de largar el torneo que nosotros llamamos el torneo largo que es el que dura el que dura casi 10 meses
2: Cristian, ¿y qué tienen pensados dentro de, de este protocolo para poder volver a, a jugar?
5: Mira, nosotros lo, lo, lo que teníamos pensado en un, en un principio era que no usar los vestuarios, obviamente, y bueno, y tratar de ir jugando por, por categorías y bueno, y ver que la cantidad de gente que, que, que esté dentro de las instituciones sea la mínima, o sea, que sean ver, los padres con, con los chicos lo, un delegado general por institución, un técnico, y bueno, jugando una categoría, cuando esa categoría termina, tratar de evacuar la institución, limpiar todas las tribunas, ¿no?, como corresponde, y bueno, después que pase la otra categoría. Te va a ser un poco más, más largo, pero bueno, es lo que tenemos en, en, en un comienzo, lo tenemos pensado así. Eh, después, bueno, estamos siempre a la expectativa de lo que es la nación, como dije, y el mismo municipio de Almirante Bronco, bueno, nosotros tenemos el contacto directo con Salud, así que estamos a la expectativa de, de, de también de, de las órdenes que bajen de arriba. ¿no?
6: Bueno, ¿y qué cantidad, qué cantidad de partidos se disputarían por, por jornada?
5: Y nosotros lo que es eh, baby Fútbol se disputan 32 partidos por jornada. Nosotros normalmente lo, los días sábados hacemos una guardia en, 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 en Adiap, en la sede y hasta, hasta las dos y media, porque nosotros lo que, lo que ponemos mucho énfasis es que arranquen todos los partidos horarios. Así que nosotros de 14 para 14 y 30, tenemos arrancando los partidos, cuando se arranca el último partido, ahí ya levantamos la guardia y sabemos que, que las jornadas están todas en marcha, pero vos tenés que calcular, de, eh, sí, 32 partidos los sábados y, y entre 10 y 12 partidos los de eh, lo que es que
6: y con respecto a la contemplación de, de los horarios y todo eh, va a haber va a haber una, una contemplación más alta con debido a, a esto de la pandemia
5: sí obviamente nosotros lo, lo, lo ponemos mucho énfasis en que se arranque a horario eh, después las jornadas son todas distintas y, 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 y vemos cómo se van dando pero sí obviamente que vamos a vamos a contemplar eh, todo va a ser un año un año el que viene atípico nosotros hemos decidido por la comisión directiva que, que sí haya ascensos pero que no haya descensos por por el hecho de que, bueno, hay muchas instituciones que hay que empezar de poco, hay que refundarlas. No es fácil. Ahora salió la ley de asociación
8: eso le va a dar un
5: poco de oxígeno a las instituciones, con el tema de las tarifas. Entonces, bueno, todos tenemos que ser solidarios en este caso y de momento de todos juntos salir adelante, porque el año que viene va a ser un año viene, eso... Lo
3: tenemos muy claro. Eh, ¿Cómo estás, Cristian Maite Paproki? Te saluda, buen día.
5: Hola, un gusto, buen día.
3: Eh, tengo entendido que la liga es solo para niños entre 6 y 14 años, ¿no?
5: Eh, sí, 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 eh, sí.
3: Bien, porque son chicos eh, muy chiquitos y con la presencia de la familia todo el tiempo, digamos, antes de la pandemia estoy, estoy hablando... ¿Y cómo sería ahora? Digo, qué difícil debe ser para la familia no ir a ver a tu hijo jugar a la pelota o no pasar justo ese domingo eh, todos juntos viendo ese partido y los partidos que siguen.
5: Sí, eh, eso va, va a ser un. A ver, es eh, eh, va a ser cuestión también de, de, de ir acomodándonos ¿no? y que también la gente como se dice, que, que que va a ser así porque. A ver, eh, nosotros entendemos no que, que, que va a ser muy difícil, pero por eso también ponemos mucho hincapié en cuando empiecen a, a abrir las puertas a las instituciones para entrenar. Uh-huh. Eh, porque obviamente nosotros tenemos un protocolo para, para los días de jornada, que son los sábados. Pero cada institución va a tener que tener un protocolo para, para cuando los chicos empiecen a entrenar. Entonces desde ahí va a ser muy difícil relacionar la, con las instituciones, porque como se vayan dando los entrenamientos, se van a ir dando los, los días de jornadas. Claro. Eh, así que por eso también te repetía, eh, hay que ver de, de nación y, y de provincia, y de, de los mismos municipios, eh, la bajada de, de línea que hay a nivel salud, eh, así nosotros también vamos viendo la cantidad de personas que puede llegar a ver en cada institución. Eh, eso es, es la realidad, nosotros cuando cuando tengamos lo, lo, los protocolos de, de nación y de provincia, ahí vamos a ver la cantidad de personas que puede, que puede estar en la institución. Obviamente que a todos se cantaría que jugar con, con el público como se jugaba antes, que había por por, por sábado, imagínate que a día tiene, tiene 5.000 chicos en los Field del fútbol, así que es, es una movilización de gente muy grande, pero bueno, tenemos que estar, de, tenemos que estar al tanto, y nos tenemos que cuidar entre todos, que, que, que hasta que no salga la vacuna eh, vamos a tener que ir jugando así, con las precauciones del caso, ¿no?, de la pandemia.
2: Cristian, ¿y tienen fecha de inicio o, o alguna tentativa de fechas?
5: No, 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 no. yo digo que, que en la asociación uno tiene que ser serio y tiene que ser y parecer. Eh, nosotros no, no ponemos fecha, eh, nada, hasta, que, hasta que, que no se reabran las instituciones para que puedan empezar a entrenar. Porque vos imaginate que, que, que a la gente grande eh, nos pasa que, que, que queremos jugar, que queremos salir, Imaginate un chico que vuelve le decís, sí, el doctor fecha, y después no puedes arrancar. Entonces vos le le, ver, se hacen una ilusión que, que, que es difícil después, porque es una fecha y, y después esa fecha no la puedes cumplir. Entonces es muy difícil. Sí estamos viendo y trabajando en conjunto para cuando se puedan empezar los entrenamientos. Una vez que empiecen los entrenamientos, nosotros calculamos que entre 45 y 60 días los chicos tienen que volver a estar en su institución, con sus profes, con sus técnicos... Y después de ahí vamos a ir viendo a ver qué fecha le ponemos a todo torneo. Obviamente el ánimo se va terminando, pero bueno, no, no nos quita la esperanza de que, de que podamos armar algo. ¿no?
6: Y en cuanto a las instituciones, ¿cómo, cómo las ve en tanto instalaciones o como, como las prevenciones sanitarias que requiere la Liga para volver?
5: Mira, y en eso justamente el, el, el sábado iba a visitar el Atlético Alonchón, que es una institución que, que el municipio tiene un convenio, que tiene estamas eh, por este tema del COVID, igual que San Martín de Bolsaco eh, Así que bueno, vamos a ir viendo cada institución y a ver qué mano le podemos dar para que para que vaya trabajando, ¿no? O Sabemos que, que ha sido un golpe muy duro eh, de las instituciones, eh, a ver, Viven mucha gente a nivel público, a nivel ufeténico, viven muchas familias. Así que creo que, que, que a poquito vamos a ir abriendo y te vuelvo a repetir: eh, esto que salió de, de las asociaciones civiles de la ley va a ser un, un, un oxígeno para, para que puedan reabrir y, y, y empezar a caminar. Obviamente que la asociación, eh, como te decía, vamos a hacer solidario y eh, lo que necesiten y las herramientas que tengamos las vamos a poner a disposición para para poder que abran, que abran todas juntas y, y, y que tengan la comodidad los padres, y los chicos, para ir entrenar.
6: ¿Y la liga eh, sufrió algún cambio en el sentido de juego, con de, debido a la pandemia? ¿Hay algún cambio? Sí, mira, no,
5: no, nosotros eh, obviamente la categoría 2007 que era la que se tenía que retirar este año por edad, eh, hemos decidido con la comisión directiva que, que el año que viene juegue, se retire en cancha, como, como es debido. Hay chicos que que han pasado toda su vida en una institución y, y, y tienen que de esa institución y en cancha. Así que vamos a jugar por 14 puntos. Antes se jugaba por 12, ahora como la 2007 2020, viene, se va a jugar por 14 puntos. Y las dos categorías más grandes, entendemos que para que no haya tanto roce, estamos tratando de ver si, si el lateral se hace con el pie, y se juega, los goles valen pasando la mitad de la cancha, y bueno, y que el arquero tampoco la pueda la pueda sostener una vez que está en juego, cuando se la vuelvan a un debilitar y que cuarco los pies. Así que bueno, estamos, estamos buscando esa forma para agilizar el juego y que las dos categorías más grandes, tanto la 2007 y la 2008, no no tanto el no porque, te vuelvo a repetir, no todas las canchas tienen la misma dirección hay canchas más grandes y hay canchas más chicas.
3: Bien, y alejándonos un poco de lo que es el fútbol, porque es como el deporte que predomina en la mayoría de los clubes, ¿En qué condiciones están, no sé si condiciones, pero los otros deportes de los diferentes mirá, clubes?
5: Mirá, no, yo tengo la, la... Mi señora es presidenta de una institución que está en, en allá también que es el este, y Este, y a todos les pasa lo mismo. Eh, eh, en las instituciones que están en allá en su mayoría hay mucho matín, hay mucho básquet, hay mucho taekwondo. Y estamos todos a la, a la expectativa de, de poder de poder arrancar. Eh, en, la, en la realidad, eh, esto nos, nos ha pegado a todos los deportes de, de cerca. Nosotros sabemos que, que hay algunos deportes que, capaz que arranquen antes que el fútbol, porque el fútbol es más masivo. Pero bueno, tendremos que acompañar a esos deportes también cuando arranquen y darle las herramientas para, para que pueda comenzar y, 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 y que sea todo un bienestar generalizado para las instituciones claro. eh, nosotros siempre que acompañamos acompañamos a las instituciones en su conjunto eh, si podemos dar una mano para los otros deportes también,
6: también lo damos Y eh, Una pregunta más y ya para para ir cerrando el, el tema futbolístico eh, ¿Qué cantidad de, de jugadores eh, se encuentran en la liga que, que están disputando el nivel profesional de AFA? Si, si sabe de, de alguna cantidad de de clubes
5: mira eh, de, de jugadores me decís sí, vos? Sí, el
6: que están jugando en sí exactamente hola hola sí 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 me refería a jugadores que, que participan en la liga que, que tengan eh, roce profesional ya sea
8: infantil sí, o, o semi profesional
5: justamente el otro día eh, como se está jugando acá la copa libertadores eh, nos tocó un chico que, que era de San Vicente, categoría 2002, que está en Defensa de Justicia, eh, que está en la lista de Buena Fe. Después, hay otro arquero que llevamos a la selección de avión, eh, que está en la lista de Buena de Fe de Racing, con otro chico que también jugaba en los partidos de Olimpia. Y después, bueno, el otro día, charlando con la, con la gente de Banfield, me comentaba que, que las divisiones sexta, séptima y octava, en, en un 70% se nutre con el chico de acá de la asociación eso a nosotros obviamente nos, nos llena de orgullo, sabemos que hay que hay chicos que hay de habilidad por todos lados y jugadores que han pasado el caso de Paleta, de Federico Cribeli, Paleta está en Europa todavía, Federico Clibelli, en la Ucha costa, bueno hay infinidad de jugadores que han pasado y, y eso a nosotros nos, nos pone nos, nos pone muy orgulloso el, el arquero de, del preolímpico igual que este Nicolás de Martini, que uno es de Banque, que uno de Templo y uno jugaba los Stu el otro jugaba acá en la Parroquial. Esos chicos que han sido dirigidos por, por Batista y que han conseguido la medalla. Eso para la asociación, realmente que es tema de orgullo y, y estamos muy orgullosos de seguir por este camino. no
2: Cristian, ¿y qué noticias hay o cómo se está organizando el tema del fútbol femenino?
5: mira el, el fútbol femenino nosotros Lástima que esta pandemia no nos dejó, pero nosotros ya ya teníamos el año pasado charlado con 10 instituciones de, para arrancar el torneo de fútbol femenino. Y bueno, veremos este año a ver si si nos deja armar una reunión para, para, para estar sí, lanzándolo en marzo, abril, cuando cuando nos deje volver esta pandemia y armar un torneo de fútbol femenino. Sabemos que, que hoy está en crecimiento lo que es el fútbol femenino. Bueno, y bueno, ya no, no quiere estar ajeno a a esos torneos, y poder, y poder organizar uno también, porque bueno, hay muchas instituciones que, que estuvimos hablando, que, que, que lo demandan, y que, que, que organizar un torneo, así que estamos en la expectativa de, de poder organizarlo. Vamos toda... a ver cómo transcurre esto, y si nos dejan armar el, algún torneo este año, si no, sí. apuntaremos el torneo.
2: ¿En todas las categorías habían pensado o solamente en...? En,
5: en el fútbol femenino Entonces. nosotros habíamos pensado eh, en que jueguen la, las nenas y de entre 10 y 13 años en una categoría, de 13 a, a, a 15 en otra categoría, de 15 a 17 y de 18 para arriba eh, hacerlo libre, ¿no? Así que en eso serían cuatro categorías.
2: Ah, perfecto. Bueno, bien, bien está buenísimo que, que piensen en el fútbol femenino sí, infantil eh, porque no todos siempre... este, lo toman en cuenta.
5: Sí, siempre. Nosotros en ADIAP eh, siempre tenemos, a ver, eh, es preponderante el rol que tiene la mujer. Yo, con la comisión directiva decimos siempre lo mismo. Vos cuando llegas a una institución eh, la primera que te recibe es una mamá, una abuela, es la que cobra la entrada, es la, la que la que contiene a los chicos más 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 que los, que los delegados y que, y, que lo, y que los técnicos. Eso lo, lo tenemos claro. Eh, es más, en ADIAP yo yo con la comisión directiva hemos, hemos decidido que, que nosotros tenemos seis chicas trabajando que son las que las que llevan a ver eh, todos los fichajes los carnets las realizaciones médicas nosotros eso lo vemos lo vemos lo vemos muy pero mucho aporte del lado de la mujer porque porque en realidad es una pieza fundamental en el deporte y más cuando se hablan del día del de estudio infantil no
2: claro sí sí totalmente
3: Bien, eh, ¿te, ¿te quedó algo más para decirnos, algo para comentarnos, ideas a futuro?
5: No, la verdad que la, les quiero agradecer el llamado, sé que creo que es el primer programa, así que nada, así es, les deseo sí, muchos así éxitos, es. éxitos y a disposición de, de lo que es la, la salviación deportiva infantil de Almirante Brown, lo que necesiten, acá vamos a estar para, para apoyarlos, para darle una mano en este emprendimiento que tienen ustedes nuevos. Así que, muchas gracias por y que tengan muchos éxitos.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Cualquier gracias. cosa que necesiten, tenemos el espacio abierto para ustedes también.
5: Gracias, muy amable. Muchos éxitos. Muchas,
3: igualmente, muchas buen día. Hasta
6: luego.
2: Continuamos y vamos cerrando. ¿Qué te parece, Maite, lo que fue esta primera mañana informativa? Así, ah, Ya nos vamos a almorzar, ya terminamos acá, nos vamos a casita.
3: Eh, sí, recién terminamos el primer programa de esta vuelta, eh, linda vuelta. Eh, la verdad nos acomodamos bastante bien, creo, eh, y la pasamos mejor. Así sí, que... seguro.
2: Bueno, te comento un poquito, estuvimos con Edwin Suazo, de Chipoleti, también estuvo Martín Mazzoleni, de Todo Provincial, con quien vamos a estar colaborando y quien va a estar también colaborando con con nosotros. Eh, Estuvimos hablando con la presidenta de la asociación, de la unión, perdón, Marina Lenzi. También estuvimos hablando con Rubén Soto y recién estuvimos hablando con Cristian Dipase.
3: De Almirante Brown, que es Ante concejal Brons. de Almirante Brown por la Unidad Ciudadana. Eh, completísimo el primer programa. ¿Susimos? Ya sacamos ¿Sí? a la presidenta. Yo con eso ya estoy re feliz. <risas> Siento que alcanzamos otro nivel. Eh...
2: Y bueno, nos queda pendiente el vicepresidente, que también tenemos ganas de, de que salga, así que si nos está escuchando. Tal cual.
3: Lo esperamos. <risas> lo,
2: lo estamos esperando para para hablar un poquito de, de lo que es esto, de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
3: Tal cual Y alrededor del país, porque recordemos que estuvimos por Río Negro, Chaco, bueno también la provincia de Buenos Aires, una mirada más bonaerense, digamos, un poquito menos alejada de lo que son los grandes medios, grandes noticias. Eh, y lleno más de, más que nada de barrio.
2: Claro, la voz del pueblo. La, la voz de, la de voz los clubes de barrio. La voz de los clubes de barrio creemos que, que estuvo que estuvo bien eh, bien este, marcada eh, escuchada por por nosotros y, y por ustedes los primeros este, oyentes de esta nu- nueva nueva mañana informativa yo que,
3: quería remarcar eh, te quería contar porque no estuviste en la primera parte tipo esto es tu primer programa acá con nosotros ¿Tal
2: cual, mi, prim- mi primer tu no tu el primera derogado. vez eh... <risa>
3: Eh, La diferencia que hay entre lo que nos decían los clubes de barrio a principio de año y lo que nos dicen ahora. La cantidad de avances que hubo a nivel político, eh, los avances que hubo a nivel, no sé, eh, infraestructura, la presencia que tiene el Estado en los clubes de barrio, la ayuda que les brindan a la mayoría, porque recordemos que hay lugares en donde no... eh, Pero la ayuda que tienen ahora es importantísima. Lástima que tuvo que haber una pandemia, una cuarentena obligatoria para que se den cuenta de la importancia de los clubes de barrio. Eh, Pero bueno, eh, hoy como decía la presidenta, con el esfuerzo, el empuje, la ayuda, eh, se logran pequeñas cosas que ayudan a un montón de gente y son muy importantes. Así es,
2: concuerdo con con lo que acabas de decir y no, no, no vamos a repetir, comentame cuál fue, quiénes somos eh,
3: nosotros somos el equipo informativo de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, lo conformamos Selene Prola Gabriel Sass, Marina Landini Luis Oviedo y quien les habla, Maite Paproqui
2: en la dirección de programación y contenidos Carlos Berense y en la dirección general de la radio Alejandro García, a quien le agradecemos un y, montón, oh, me olvide Gustavo Ay, te olvidaste, Gustavo. No, venía re
3: bien, me acordé venía. de Luis y me olvidé de Gustavo. Va, vamos a hacer, vamos a. preguntarme otra vez, preguntarme otra vez, tipo. Maite,
2: dale. Sin repetir, sin, sin, repetir soplar. sin soplar. Va. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes somos? Nosotros somos
3: Selene Pro zurza, Gabriel Sas, Gustavo Rodríguez, Luis Oviedo, Carlos Berense, Marina Landini y quien les habla, Maite Papro ¡Ah! Que me gane, que me gane. Eh, Volver mañana
2: acompañada de mí, ¿qué te parece?
3: Me me agrada tu idea.
2: Me encantó. Bueno, Bueno, nos
3: vemos hasta mañana a las 9 de la mañana. Los vamos a acompañar hasta las 2 del mediodía.
2: Esto fue La Mañana Informativa.
8: Arbia informa Campo. Tras los anuncios oficiales de la semana pasada sobre los cambios en la política crediticia para la vivienda, la baja de derechos de exportación de productos industriales, agropecuarios, mineros y el estímulo a la generación de divisas a través de la exportación. Dirigentes relacionados a estos sectores salieron a manifestarse. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina, se mostró en contra del proyecto al referirse que no quiere impuestos como las retenciones y que son consideradas como parches.
9: No, realmente lo, lo vemos como, como un parche, ¿no? como una medida que no va a cumplir su, su función porque básicamente hay que entender que la falta de de dólares es una consecuencia, una consecuencia bueno, de, de, de una política económica que, que está inestable que no tiene señales, de una falta de moneda desde hace muchísimo tiempo y a partir de ahí, digamos, se pretende con estos parches tratar de solucionar una cosa que, que no es generada. Pero es un parche pero por supuesto, y además eh, eh, es peor que eso, ¿no? Porque de alguna manera también lo que viene con estas medidas, eh, es un poco técnico pero hay que entender es una mala señal también hacia la producción. Esto lo que ha logrado es restaurar algo que vienen buscando, un sector digamos, de la cadena agroindustrial, que es reinstalar un diferencial de derechos de exportación entre la producción, el grano de soja, y el valor agregado que se se le da, o teórico valor agregado, que se le da en la transformación hacia aceite de harina.
8: Por su parte, José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y referente del Consejo Agroindustrial Argentino, sostuvo que son un estímulo a la producción.
10: En lo que respecta al Consejo Agroindustrial las consideramos positivas en términos de que esto viene a reafirmar el diálogo y esta construcción de consensos que venimos trabajando desde hace cuatro meses y que, como ustedes saben, nos ha llevado a reunirnos con muchos ministros, gobernadores, legisladores con la oposición, siempre teniendo presente que nuestro espacio que es bien federal y representativo de toda la cadena agroindustrial lo que estamos trabajando es un proyecto a largo plazo, con lo cual, más que detenernos en el análisis de la coyuntura y de las medidas, a nosotros nos da un buen aliciente esta convocatoria formal que nos han hecho los ministros para sentarnos a trabajar puntualmente en este paquete de ley que pretendemos llevar y que ojalá podamos eh, materializarlo antes del fin de año.
8: En tanto, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, Habló sobre el rechazo de algunos sectores del agro y, en particular, se refirió a la mesa de enlace.
9: Una parte de las medidas es natural que reaccionen así porque no han tenido consenso interno entre ellos que es eh, el abordaje de una devolución segmentada a pequeños y medianos productores. Acá ha habido dentro de la mesa de enlace posiciones a favor y de hecho fueron quienes propusieron instrumentos para poder segmentar esta devolución de parte de las retenciones y quienes estuvieron en contra. Por otra parte, la posición histórica de la mesa de enlace es que quieren que no hayan de tensiones y una baja como esta eh, les ha parecido insuficiente y entonces se genera esta, esta posición en la cual no perciben que esta sea una, una medida que pueda beneficiarlos a ellos.
8: Ambiente. El presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, junto a los jefes de los bloques provinciales, presentaron un proyecto de ley de protección de ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios provocados o intencionales para evitar la especulación financiera e inmobiliaria de las tierras. Leonardo Grosso. Diputado por el Frente de Todos eh, Avanzar con esta
5: propuesta que hacemos nosotros Que tiene que ver con atacar uno de los focos Literalmente de incendios Que es el negocio inmobiliario claro, ¿no? Porque claro. lo que ha pasado en Córdoba Es que a los, a los años siguientes Empiezan a haber proliferaciones claro. De desarrollos inmobiliarios privados barrios privados, casas quintas y demás Entonces para ir a la raíz del problema y desalentar ese cambio de uso del suelo que implicaría un monte y después un barrio cerrado o un loteo para casas quintas. Lo que planteamos nosotros es una modificación a la ley del manejo del fuego, donde se prohíbe por 60 años el cambio del tipo de uso del suelo, que es el tiempo también que necesita la naturaleza para reconstruirse y sanar las heridas del fuego. ¿no?
8: Cuarentena. Pese al alza de contagios en la ciudad, Fernán Quiroz, ministro de Salud porteño, indicó que esta semana pedirán al Gobierno Nacional la apertura de actividades en espacios cerrados.
5: De pasar a espacios cerrados, si la curva nos lo permite, la propuesta siempre va a ser espacios cerrados de mucho volumen y de poca gente ventilando, respirando o cargando el aire o potencialmente cargando virus en el aire en los lugares. Ese va a ser nuestro camino, es un camino
9: que tiene que ver con la respuesta sanitaria y técnica a una pandemia que cada semana que, que pasa tenemos un poco más de información de qué cosas, cómo reactivar y cómo cuidar
5: a la ciudadanía en el, en el contexto de un camino de reapertura que es indispensable y que tenemos que acompañar.
8: Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entra en arbia.org.ar. Serbia Informa. Campo. Tras los anuncios oficiales de la semana pasada sobre los cambios en la política crediticia para la vivienda, la baja de derechos de exportación de productos industriales, agropecuarios, mineros y el estímulo a la generación de divisas a través de la exportación. Dirigentes relacionados a estos sectores salieron a manifestarse. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina, se mostró en contra del proyecto al referirse que no quiere impuestos como las retenciones y que son consideradas como parches.
9: Verdaderamente no, lo, lo vemos como, como un parche, no como una medida que no va a cumplir su, su función, porque básicamente hay que entender que la falta de dólares es una consecuencia, una consecuencia, bueno, de, de, de una política económica que, que está inestable, que no tiene señales, de una falta de moneda desde hace muchísimo tiempo, y a partir de ahí, digamos, se pretende con estos parches tratar de solucionar una cosa que, que no es generada. es un parche, pero por supuesto. Y además eh, eh, es peor que eso, ¿no? Porque de alguna manera también lo que viene con estas medidas, es un poco técnico, pero hay que entender, es una mala señal también hacia la producción. Esto lo que ha logrado es restaurar algo que vienen buscando en un sector, digamos, este, de la cadena agroindustrial, que es reinstalar un diferencial de derechos de exportación entre la producción, el grano de soja, y el valor agregado que se le, se le da, o teórico valor agregado que se le da en la transformación hacia aceite de harina.
8: Por su parte, José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y referente del Consejo Agroindustrial Argentino, sostuvo que son un estímulo a la producción.
10: En lo que respecta a, al consejo agroindustrial, las consideramos positivas en términos de que esto viene a reafirmar el diálogo y esta construcción de consensos que venimos trabajando desde hace cuatro meses y que como ustedes saben nos ha llevado a reunirnos con muchos ministros, gobernadores, legisladores, con la oposición, siempre teniendo presente que el, nuestro espacio que es bien federal y representativo de toda la cadena agroindustrial, lo que estamos trabajando es un proyecto a largo plazo, con lo cual más que detenernos en el análisis de la coyuntura y de las medidas a nosotros
2: Y volver a soñar con un cielo de caramelo, con la luna de queso y los días sin fin. Y correr y enredarme con los colores del tiempo, abrazando fantasías de un mundo que inventé. Y volver a tener esa inocencia bendita, donde las tristezas no tienen lugar. Donde las rabietas se calman con un dulce, donde desconoces el odio y el rencor. Y volver a sentirme libre de temores, viviendo los días de principio a fin inventando sueños, bailando con el viento, gritándole al silencio que eterna quiero ser. Maravillosas niñas, nostalgia del ayer.
3: a un nuevo programa de Nosotras También Jugamos. Este es un programa que
6: se dedica a la realidad del fútbol femenino. Mi nombre es Ayurén Ledesma y me acompaña como siempre.